0: Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue, hypnothérapeute, créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, botage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit, c'est parti pour l'épisode du jour Bienvenue Betty, euh, je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode, ça fait un petit moment que je suis ton travail, que je suis euh, très admirative de tout ce que tu transmets, de la qualité que tu transmets mais aussi de cette énergie que l'on ressent dans tout ce que tu crées, tout ce que tu partages sur ta sur ta communauté et dans tes réseaux, sur ton podcast. Avant euh, d'entamer le sujet du jour, comment être soi-même dans son business, eh bien, j'ai envie de te laisser un petit euh, temps de présentation pour celles qui éventuellement ne te connaissent pas encore. Oui,
1: merci. Alors, euh, ben, bonjour à tout le monde. Je suis Betty Rice. Euh... J'aime pas, c'est comme faire une intro de moi avec les trucs typiques, les étiquettes qu'on qu se met, alors souvent je pars un petit peu en brie. Donc moi j'adore danser, j'ai des cheveux bouclés qui sont, sont jolis, mais ils sont impossibles à gérer. <rire> j'adore le yoga, j'ai fait une certification de yoga pour le fun. Comme pas pour Excellent J'aime pas le chocolat et j'adore les films d'horreur. Donc si tu me sors un film d'apocalypse zombie ou un film d'horreur dans l'espace. Je, je rêve d'un film d'apocalypse zombie dans l'espace. C'est vraiment comme mon, mon trip et mon petit délire à moi euh, d'aimer les films d'horreur.
0: Bah, Il va falloir le réaliser. Hein. <rire> Excellent. Donc, euh, finalement, tu aimes les émotions fortes. Oui, j'aime les émotions fortes. Ouais.
1: J'aime me sentir vivante. Je crois que c'est ça le, le truc. Et quelque chose qui est important et qui fait partie de moi aussi, c'est que j'ai grandi et mes parents sont tombés malades euh, quand j'étais relativement jeune et j'ai vu vraiment à quel point notre notre vie est fragile, notre santé peut impacter en fait euh, ben tout ce qu'on fait au quotidien et du coup moi ça m'a développé comme une une envie, une énergie de vivre cette vie au maximum de tout ce que je peux vivre et qui est juste incroyable. Et souvent voilà tu t as évoqué peut-être l'énergie que je transmets à travers euh, ce que je fais aujourd'hui dans mon business, ça vient de là. C'est extrêmement forgé euh, à l'intérieur de moi. Et puis du coup, de manière plus euh, conventionnelle, je suis maman de trois enfants. Euh, je suis mariée, j'habite en Suisse, à Lausanne. Euh, J'ai travaillé 14 ans dans une multinationale ici en Suisse. Et puis après, je me suis lancée, je me suis reconvertie dans le coaching après ma certification de coach. Et ça fait maintenant trois ans que je suis dans le business, deux ans dans le business en ligne, et je m'éclate dans ce que je fais au quotidien
0: et je trouve ça vachement beau de voir que les épreuves que tu as pu traverser, ou en tout cas cette expérience de vie t'en a fait quelque chose qui fait que ben, tu recherches cet élan de vie et ça se ressent aussi dans ta communication, puis ça tombe bien c'est notre sujet du jour c'est assez perturbant de voir Betty euh, <rire> les points communs, Des gens. gens s'appelle Betty toutes les deux, ça me fait toujours bizarre quand je le dis et, euh, et vraiment je pense qu'on peut aller utiliser tout ce qu'on vit pour ben, transformer, aller plus loin et se sentir vivant. C'est vraiment euh, un fil directeur. Merci de l'évoquer. Je sais que ça parlera euh, euh, aux femmes qui nous écoutent. Et, et c'est comme un, une boussole pour moi de me dire, euh, OK, cette boussole-là, cette vie-là, on peut la mettre dans, dans ce que l'on crée. Et c'est un vecteur de connexion avec les autres aussi, parce que souvent notre vulnérabilité, c'est la partie de nous qu'on veut le plus cacher, <rire> dont on peut avoir le plus honte, alors que finalement, quand on l'ouvre, eh on connecte avec les autres. Donc euh, merci infiniment de l'apporter, c'est hyper précieux. Et euh, je trouve, alors de mon regard extérieur évidemment, que c'est vraiment une force dans ce que tu proposes d'aller venir euh, utiliser ta communication de manière impactante en mettant beaucoup de, de toi, de qui tu es, euh, dans, dans tout ce que tu partages. Euh, si on rembobine un petit peu, donc euh, la communication, euh, mmh. le monter un business, est-ce que ça faisait partie de ton parcours avant de devenir entrepreneur
1: Absolument pas <rire> Moi, j'ai été acheteuse en fait, en multinationale, c'est-à-dire que je négociais les contrats, les conditions d'achat, les livraisons, etc. avec les fournisseurs pour l'entreprise, donc je négociais des contrats de millions d'euros, et j'étais, voilà, il euh, bah, y avait un aspect qui était assez boring, qui était de faire des contrats, euh, et il y avait la négociation, il y avait plein de choses comme ça, mais la communication, c'était pas du tout euh, un truc où euh, je m'imaginais même évoluer, ou le business et puis, il y a eu une autre épreuve de la vie, tiens, on, on évoquait ça. Moi, j'ai perdu euh, euh, ma tante à 35 ans. Donc, c'était le premier euh, deuil de quelqu'un de proche euh, que j'ai eu dans ma vie. C'était presque ma deuxième maman, donc elle comptait énormément pour moi. Et j'ai eu comme une réalisation à ce moment-là que euh, bah, je n'allais pas attendre la retraite pour vivre ma vie, pour vivre mes rêves, etc. Parce qu'elle, elle est partie six mois avant sa retraite. Et ça a c'était vraiment un coup dur pour moi. Et ça m'a boosté finalement d'aller chercher ce qui me convenait, ce qui pouvait faire que j'allais m'animer en fait dans mon travail, vu qu'on y passe tellement d'heures finalement, tu vois, dans notre vie. Et là, j'ai commencé à être coachée, etc. Et du coup, l'aspect entrepreneurial est venu aussi dans cette période-là. J'ai lancé un premier business en parallèle de mon job, qui était la distribution de carreaux de ciment ici euh, dans ma région.
0: Waouh, rien voilà. à voir.
1: Rien à voir je construisais à ma maison voilà je fais construire ma maison puis je ne trouvais pas les carreaux de ciment je trouvais ça trop cool c'était un peu le moment où c'était un peu euh, en hype tu vois mm -hmm. et puis euh, voilà l'idée est venue j'ai démarré ce truc là j'ai remarqué que lancer le business mettre en place le site internet euh, choisir le branding la com etc c'était la partie qui m'a hyper excitée et après j'ai remarqué que vendre les carreaux de ciment c'était pas si excitant que ça genre euh, quelle couleur quel motif ah ben j'en sais rien <rire> C'est votre choix, madame. <rire> euh, donc, du, du coup, j'ai vraiment déjà pris ce comme goût à lancer un business. Puis après, voilà, j'ai laissé parce que ben, c'était deux enfants, un job à 100%, ce truc-là en plus. Puis finalement, la partie récurrente, elle me plaisait un peu moins. Donc, j'ai lâché le business. Et, euh, et j'ai eu mon troisième enfant. Et, et de nouveau, les questions sont revenues de dire finalement, ce n'est pas le truc le plus excitant que je fais au quotidien, comment je peux, comment je peux aller vers quelque chose qui, est, qui, est, qui a plus de sens pour moi. Puis une fois encore, le coaching m'a aidé à trouver ma, ma voie quelque part et à définir que c'était vers l'entrepreneuriat en fait, que je n'osais pas aller depuis ce premier projet que j'avais lancé. Et donc, j'ai pris le, le, le courage de me lancer et j'ai tout appris sur le tas en fait. Donc, toute la, la communication, comment euh, appréhender ces réseaux sociaux, comment euh, voilà, euh, créer des posts, ne serait-ce que voilà des trucs assez basiques. Euh, J'ai tout appris au fur et à mesure. Je me suis énormément formée euh, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui.
0: Mmh. Wow, C'est hyper inspirant. Et du coup, il y a toute cette partie où tu as appris à écouter qu'est-ce qui te faisait vraiment vibrer Mmh, ouais. Au-delà de tout ton parcours euh, voilà, qui, a, qui a suivi, euh, dans lequel tu as évolué, à un moment donné, de repérer, tu sais, en fait, ce que j'aime, c'est le branding, la communication, et d'aller écouter, de t'autoriser finalement à, mmh. à dire, ok, c'est ça que j'aime le plus plutôt que vendre.
1: <rire> oui, absolument. Et puis finalement, euh, c'est une période qui fait assez peur. Tu vois, ce moment d'introspection-là, il fait assez pas parce qu'il fait trembler comme des fondations qu'on a mis hyper longtemps à construire, euh, sur lesquelles on a beaucoup investi, qui nous apportent quelque part aujourd'hui notre sécurité. Donc ça, ça nous fait peur à nous. Puis très souvent, c'est aussi une période qui fait peur aux proches parce qu'on bah, compte pour eux, ils nous aiment, hein, quelque part. Et du coup, ils n'ont pas envie qu'on se plante, ils n'ont pas envie qu'on prenne la mauvaise direction. Donc tu prends en plus plein de peur autour de toi. C'est une période qui est hyper déstabilisante. Et quelque part, euh, c'est quelque chose, moi, que je n'ai jamais regretté, en fait, de faire ce, ce choix-là et d'aller dans cette direction-là. Euh, si c'était à refaire, je pense que je referais tout pareil, parce que finalement, j'ai tellement appris aussi de ma vie d'avant. Euh, mais maintenant, je ne reviendrai plus en arrière, clairement.
0: <rire> c'est rigolo que tu dis ça, je, je dis souvent ça à mon mari, c'est « jusque-là, c'était bien, mais vraiment, je ne reviendrai pas en arrière <rire> ». Une fois que tu as goûté, c'est bon, c'est... à goûter. Ouais, complètement. <rire> ok, et du coup, euh, tu disais, ça, ça fait peur, ça fait peur à nos proches, et je trouve qu'il y a, y a ce petit gap, euh, ou ce cap plutôt, de dire, ok, peut-être que les proches peuvent aussi euh, bah, te poser des questions qui peuvent te faire douter, mais... Bah d'y aller quand même, en fait, malgré euh, ce que ton entourage peut en penser et d'aller oser vraiment aller vers cette partie de soi qu'on envie d'entreprendre. Mmh, mmh. Oui, absolument. Comment, euh, sur quoi tu t'es appuyé Est-ce que euh, tu t'es appuyé sur des ressources que tu avais personnellement euh, Comment tu as fait, justement, pour euh, aller oser euh, prendre ce chemin-là bah, Dans
1: les peurs, il y avait des peurs euh, comme la peur euh, financière, qui, je pense, souvent, c'est quelque chose qui ressort euh, relativement souvent, ben, je suis allée clarifier des choses parce que finalement, quand je suis partie, je ne suis pas partie sans rien. Euh, J'ai euh, fait une période où j'étais euh, au chômage, clairement, qui a été une période qui finalement m'a permis, moi, de... qui m'a soutenue, quoi, clair, quelque part dans mon, dans mon projet. Puis Au début, je ne m'imaginais même pas, en fait, euh, aller au chômage. Je ne m'imaginais même pas que c'était une option qui était disponible. Et souvent, on, quand on a tellement peur, on est même bloqué de commencer à aller se renseigner, de faire ce petit pas pour se renseigner, puis de se dire, ok. Comment je peux gérer Quelles sont les solutions qui sont à, à ma dispo aujourd'hui Donc, il y a eu des étapes qui ont été des étapes plutôt rassurantes. Mais même avec les étapes rassurantes, tes proches sont là. « Ouais, mais non, 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 non.
0: ça va pas marcher ton truc. <rire> » Ça ne va pas le faire. Puis
1: après, moi, je me suis vraiment dit que je ne voulais pas arrêter à arriver à la fin de ma vie et de me dire « J'ai regretté de ne pas avoir essayé. » Et c'est ça qui a été comme le plus grand moteur c'est au-delà de toutes ces peurs que j'avais que sur plein, plein de choses, ça a été la peur de passer à côté du truc, qui a été plus forte, en fait. Et c'est celle-ci qui a pris le dessus et qui m'a fait dire, OK, bon, on essaye, on voit bien ce que ça donne. Au pire, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver Je reviens dans le salariat. C'est comme j'ai de l'expérience, j'ai déjà un background, j'ai déjà des bag un bagage, donc... Au pire, quoi. je reviens là où j'étais avant. Ce n'est pas, pas une catastrophe. T'sais. Je ne vais pas finir sous les ponts. Ou... Donc, ça a calmé aussi pas mal hein. tous les scénarios catastrophes que, que j'étais en train de me dresser dans ma tête. Mon mari est pareil, d'autres <rire> gens autour de moi.
0: <rire> ça a calmé tout ça. J'ai l'impression que cette petite flamme intérieure de ne pas avoir à rien regretter à la fin, ça t'a vraiment drivé Oui, ouais, ouais, c'était ça. Alors ça, c'était les premières étapes. Mmh. Puis, euh, je crois qu'on peut dire que depuis, tu as fait beaucoup de chemin <rire> Il y a eu quelques étapes entre deux. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, on voit l'entrepreneur accompli. Est-ce que je peux le dire comme ça finalement Tu es ta propre marque Oui, je pense
1: que j'ai pris conscience de ça l'année dernière. Mmh. Où effectivement euh, il y a comme des retours qui sont venus de l'extérieur et qui faisaient que euh, ben.. On pensait à moi quand je n'étais pas là, sur certains éléments. Euh, certaines choses que je faisais étaient très reconnaissables. Donc, il y a des gens qui me disaient « Mais s'il n'y avait pas ton nom, je saurais que c'est toi, en fait, qui a fait ça. » Donc, ça, ça ramené de la clarté. Il y a même des personnes qui demandent à des personnes « Est-ce que tu as travaillé avec Betty ?» parce que, du coup, ça leur fait tout de suite penser à, à moi. Donc, c'est assez fou. Donc, j'ai pris conscience de ce truc-là. Et, et finalement, ouais, c'est aussi quelque chose sur lequel moi, aujourd'hui, je, je, je fonde mon marketing, puis je fonde mon business. Ce pas de l'air du domaine de l'influence, pas du tout. C'est de dire que finalement, euh, euh, quand on est dans ces domaines du coaching où on est vraiment en proximité avec nos clients en plus, on a envie que les clients qui viennent, ben, ça se passe bien, que ce soit les bons clients pour nous et qu'on soit la bonne personne pour eux. Et du coup, ça nous demande à nous quelque part de ben, d'oser se montrer, d'oser enlever les filtres et les masques, qu'on a tendance à mettre pour paraître parfaite, pour paraître professionnelle, pour paraître sérieuse, euh, et d'être naturelle naturel et d'être nous-mêmes, finalement.
0: Et oser être soi-même, effectivement, ça demande de dépasser beaucoup de peur. Mm
1: -hmm.
0: comment, euh, comment on pourrait aider aujourd'hui les femmes qui nous écoutent, qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ose pas se montrer, qui n'ose pas euh, retrouver ce naturel-là, est-ce euh, qu que tu aurais euh, quelques astuces ou vraiment euh, points importants à leur livrer aujourd'hui euh,
1: Personne n'est parfait. Je pense que c'est genre comme un des points essentiels. Et personne ne peut atteindre la perfection. Enfin, moi, je connais personne qui est parfait clairement
0: donc on est tous c'est même chiant en fait ça hein, va ouais. se dire la vérité c'est
1: ce qu'on appelle l'intelligence euh, artificielle ou le robot t'sais. eux <rire> ils sont parfaits mais <rire> nous, nous on a cette, cette imperfection qui fait que justement on se reconnaît en nous euh, les gens vont connecter avec ce truc là on se dire tiens elle est humaine mm -hmm. elle est rigolote euh, elle me plaît il y a un truc qui se passe en fait dans le fait qu'on est humain et qu'on est, qu est naturel et qu'on est imparfait en fait et que c'est ok mm -hmm. Euh, j'aimerais aussi il bah, y a le regard des autres qui est comme un gros point euh, aussi une, bah, je ne sais pas si ça ça peut vous aider mais euh, l'idée c'est de bah, se détacher de ce regard des autres c'est facile à dire c'est comme facile à dire de dire je me détache du regard des autres parce que spontanément il va y avoir des retours il va y avoir du jugement il va y avoir plein de trucs ça c'est les filtres qui appartiennent aux autres ça veut dire quelque chose à propos d'eux ça ne veut jamais rien dire quelque chose à propos de nous c'est nous, on suit notre rêve. Nous, on suit une ambition. Nous, on est attirés par quelque chose. Donc, nous, on y va. Ça ne veut pas dire que c'est faux, en fait. Mm -hmm. Si c'est à l'intérieur de toi, c'est juste. J'aime bien dire que notre ambition, elle est là pour nous montrer un chemin et qu'en fait, il n'y a rien de faux là-dedans. En tout cas, c'est tout à fait juste pour toi. Donc, les gens vont venir, les gens vont regarder, les gens vont critiquer, les gens vont être là. Puis en fait, euh, tout ça, on peut y survivre. Hein pas que je ne dis pas que le chemin est facile. et Je ne dis... Je dis pas que les gens... Euh vont tout de suite à 100% être derrière vous. C'est comme soutenant. On a des jolies découvertes
0: sur le chemin ah des oui. qui nous surprennent. Oui, dans des bons et moins bons sens. Exactement. Mais il y a des surprises de tous les côtés. Il y a des surprises.
1: On va le positionner comme ça. Et puis, euh, du coup, euh, on, on peut survivre à ça quand on revient à soi et quand on revient à pourquoi je le fais, c'est quoi ma vision. Euh, moi ça me fait vivre quoi en fait cette expérience là et, et qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller jusqu'au bout euh, quand on revient à soi puis qu'on redonne aux gens ce qui leur appartient bah, du coup on peut vivre les choses de manière beaucoup plus sereine et puis on peut survivre à tout vous, vous êtes beaucoup plus résiliente que ce que vous imaginez, tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie aujourd'hui vous êtes encore debout en train de respirer de l'air <rire> ça veut dire qu'on peut survivre à tout dans notre vie, donc à partir du moment où on se rend compte de ça, il bah, y a des choses qui peuvent se passer, on peut avoir des difficultés, on peut avoir voilà, des conversations ou des retours qui ne nous plaisent pas forcément, puis on est touché émotionnellement, c'est normal, on n'est pas des robots comme on disait, euh, mais en même temps on peut passer à travers tout ça, puis moi je vous le dis parce que vraiment j'ai vécu des situations où il y a eu de l'émotion et, euh, et, et ça m'a pas empêché de continuer d'avancer dans mon propre projet.
0: Mm. Oui, ça peut même être parfois un moteur. Hein. Oui, on peut même le prendre comme... Ok, les gars, vous pensiez que vous
1: aviez déjà vu les trucs qui vous choquaient
0: Vous <rire> allez voir ce que vous allez voir.
1: Je fais que commencer, là.
0: <rire>
1: J'ai pas encore passé la deuxième.
0: Ouais, c'est je trouve que c'est vachement en lien avec cette question du, de, du oser être soi. Alors, j'ai un, un petit mantra, les, les femmes qui me connaissent le, le savent, mais mon mantra, c'est de toute façon, on est toujours le compte de quelqu'un. Mmh. Un peu... Euh, de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a au moins une personne à qui ça va déplaire. Mmh. Mais comme tu l'as dit très justement, bah, quand on revient à notre... Pourquoi Notre petit moteur Ça prend sens si... Euh, les, les 9, 10, 100 autres personnes, ça fait sens pour elles. Et que, euh, ben finalement, euh, c'est peut-être à ça qu'on a besoin de s'accrocher. Sauf que notre cerveau, il n'est pas très bien fait. Il s'accroche plutôt à la personne qui a invalidé ce qu'on vient de dire ou faire qu'aux 10 autres à qui ça a été utile. Mais effectivement, comme tu le dis, de revenir à ce petit moteur, je trouve que ça aide vachement à revenir à cette zone où on est à peu près... Euh, centré et mmh. c'est vraiment une, une boussole dans... on a vu euh, finalement ton point de départ là mmh. où tu es aujourd'hui je t'ai entendu dire plusieurs fois je me suis plantée je me suis relevé je me suis replantée, je me suis re relevée mmh. alors ça m'intéresse de savoir euh, à la fois bah, ça a été quoi ces moments cruciaux et comment as fait en fait pour te relever justement et pas baisser les bras
1: euh, je pense que déjà il y a comme une, quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est que et ça, ça c'est un, une citation qui me porte, c'est soit j'apprends, euh, non, soit je gagne, soit j'apprends, mm -hmm. de Nelson oui. Mandela. On perd jamais en fait, quelle que soit l'expérience qu'on est en train de vivre, on perd jamais. Donc oui, ça va arriver dans notre façon de faire de monter notre business, de nous comporter, peut-être même dans ce qu'on va dire à un moment donné, dans la vérité qu'on a à un instant T, bah, il va arriver des moments où on va dire, là j'ai peut-être pas pris la bonne direction, là j'ai peut-être pas fait la bonne chose, là je, voilà, je, je, je me suis plantée et puis c'est d'admettre déjà qu'on s'est planté, c'est toujours intéressant de, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas parfait, de se pardonner nos erreurs, elles arrivent, à ce moment-là on a fait du mieux qu'on pouvait. Les gars, OK, donc on enlève <rire> la pression par rapport à ça. Et moi, j'ai vraiment aussi ce mindset de tester les choses. De... Mon premier atelier, la première fois que j'ai lancé mon atelier, l'atelier Ikia, j'en parle, ça fait partie de mon storytelling, il coûtait 90 euros pour 12 heures de coaching. <rire> j'ai
0: entendu, ça c'est énorme.
1: Il y, avait, il y avait du coaching individuel et ils venaient dans une salle, ils avaient des cahiers et des snacks. Ok, donc c'était un truc... Moins, je, moins je, combien Je perdais de l'argent, <rire> parce que jouais, je louais la salle et tout, je perdais de l'argent. Et en même temps, mon optique derrière ça, c'était, ok, ben c'est la première fois que tu fais un programme, donc l'idée, c'est d'avoir des personnes qui passent à travers le processus, et puis d'apprendre... Ben, quel exercice leur ont parlé Quel moment était un peu plus... Euh, pff, ils n'ont pas trop aimé Quel truc Ils ont vraiment kiffé, puis ça leur a fait un méga déclic. Et du coup, moi, ça m'a permis d'ajuster, puis de me dire, ah bah ouais, cet exercice que je pensais était top, bon, bah, il est pourri, en fait. Ils n'aiment pas du tout. Je le vire du programme, puis je le remplace par autre chose. Puis, ça a été un petit peu cette méthodologie-là qui m'a... qui m'a drivée, en fait, dans mon business que d'apprendre continuellement puis de me dire, en fait, on a toujours cette possibilité d'améliorer les choses et puis de rendre l'expérience de plus en plus belle, de plus en plus mémorable, de plus en plus impactante, en fait, pour nos clients. Et que c'est vraiment comme ça, en fait, que je, je, je me lance dans les actions. J'essaye. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, ben, c'est OK. Next, on va essayer autre chose.
0: Ouais. Et c'est vraiment euh, un des apprentissages que j'ai fait au début de l'entrepreneuriat, euh, presque d'apprendre à, à rire de moi-même, d'avoir ce regard de, au lieu de toto flageller de dire ah, « je me suis plantée, ah, j'ai mal fait, j'ai pas pris la bonne décision », ce que tu sais souvent après l'avoir prise dire ok je peux, je peux me regarder avec sourire et compassion de ok là tu as fait de la grosse merde <rire> comment tu peux t'améliorer mais je trouve c'est c'est pas facile parce qu'il y a aussi euh, bah, une zone de douleur forcément quand tu et que tu t'es planté
1: oui il y a une zone de... on n'est pas des robots donc oui il y a une zone de douleur il y a, a peut-être parfois je sais pas ce sentiment de, de déception ça c'est comme un, un des sentiments après qu'on va essayer d'éviter d'avoir encore une fois tu vois parce qu'on mm -hmm. n'aime pas être déçu euh, de nous, de nos ventes, euh, de quoi que ce soit. Euh, alors qu'en fait, quand tu es dans ce mode test and learn, il bah, n'y a pas de déception en fait. On était juste en train d'essayer quelque chose. Puis du coup, ça nous apprend aussi à comment je me détache euh, émotionnellement de, de mes résultats ou comment je me détache de mes actions. Parce que finalement, ce n'est pas ça qui veut dire quoi que ce soit à propos mm -hmm. de qui on est profondément. Et, et ça n'enlève ne, ça ne, ça rien à, à la valeur de ce qu'on amène, ça n'enlève rien à voilà à,
0: à l'énergie qu'on va transmettre etc etc et c'est extrêmement puissant de se rappeler effectivement comme tu dis que ce qui est important c'est de switcher notre état d'esprit de se dire de toute façon je vais faire des erreurs et elles vont m'apprendre ben, qu'est-ce que je dois changer mmh. oui c'est un switch qui est hyper intéressant à, à rappeler je trouve, euh, de l'amener comme ça Yes.
1: et pour moi il y a quand même un équilibre hein, parce que parfois il va se passer des choses où ben, on va parler de la réalité du business parfois on va avoir des clients qui sont pas contents puis du coup euh, une des premières choses qu'on va faire c'est s'auto-flageller puis après on va se dire ok bon qu'est-ce que je peux apprendre de ce truc là puis après on va peut-être même modifier des choses alors que finalement comme tu disais tout à l'heure on va se focaliser sur l'expérience d'une seule personne pour remettre en question toutes les fondations qu'on a faites ce n'est pas l'idée non plus. <rire> Il y a aussi ce qui appartient à ton client. C'est comme faire la part des choses et puis d'aller actionner là où on pense que c'est juste d'actionner, mais pas de rentrer dans euh, comme, euh, je sais pas, trop d'autoflagellation ou trop de remise en question de qui on est. Il y a sûrement une énorme partie de ce qu'on fait aujourd'hui qui est quand même juste. Mmh. c'est peut-être du 20% ou du 10% du 5% là où c'est intéressant d'aller regarder là où c'est intéressant d'aller actionner puis de modifier au ouais. lieu de tout remettre en question puis de repartir à zéro puis de détruire moi je vois aussi très souvent qu'on veut détruire notre business quelque part on s'auto-sabote un peu puis on veut détruire tout ce qu'on a fait c'est trop nul là, là, là. non il y a plein de choses sur lesquelles je peux encore capitaliser garder ces trucs là c'est juste que maintenant on va aller ajuster ouais il y a des trucs qu'on merdait il y a des trucs qu'on n'a pas joué va là-dessus, mets ton énergie sur ces 5, 10, 20% que tu peux changer, il y a déjà je suis sur une énorme base qui était bonne en fait,
0: et qui est mmh. à a... D'où l'intérêt d'avoir des fondations solides, et ce que ça m'évoque, c'est notamment quand tu as des retours clients, ou des expériences, qui... tu sens que ça coince un peu, c'est aussi d'aller regarder finalement euh, oui, certains... on a tous des choses à améliorer évidemment, mais il y a peut-être aussi des choses qui appartiennent à l'autre, mais Également, est-ce que finalement, on était fait pour travailler ensemble Parce que oui. je suis convaincue qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde ou être la bonne personne pour tout le monde.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai et ces personnes-là, je trouve toujours hein, qu'elles viennent nous amener à un niveau de conscience supplémentaire de avec qui j'ai envie de travailler et avec qui je n'ai pas envie de travailler. Et qu'est-ce qu'il qu que qu qu y avait dans ma communication, par exemple, qui a continué à attirer ce type de personnes avec qui je n'ai pas envie de travailler et que j'ai envie d'ajuster est-ce que c'était une personne qui était attirée par que des résultats et qui n'a pas vu qu'en fait, il y avait un processus et qu'il y avait des apprentissages Ce n'était pas juste le résultat. Le résultat, c'est le truc joli qu'on montre et que derrière, il y a les coulisses. <rire> Est-ce que c'est une personne qui était attirée parce que je lui donnais l'impression qu'elle je la sauver, en fait Est-ce que j'ai trop, trop promis C'est comme j'ai fait une énorme promesse, puis la réalité, c'est que tu peux promettre tout ce que tu veux. Ton client, en coaching, il va aller là où il a besoin d'aller. Et des fois, c'est à l'opposé de ce que tu imaginais. Donc, c'est plein de choses comme ça qu'on va pouvoir apprendre au fur et à mesure euh, sur notre communication, sur notre façon d'attirer ces personnes euh, dans notre magnétisme pour aller de plus en plus vers quelque chose qui est plus vrai, en fait, pour nous et qui fait en sorte que on, on évite de plus en plus les erreurs de casting.
0: Et c'est hyper important. Mais je crois aussi que, du coup, ça demande d'aller complètement, euh, comme tu disais tout au début, enlever toutes les couches d'oser de, être de vraiment soi-même, d'oser assumer euh, avec qui on a envie de travailler mm -hmm. et d'oser assumer bah, pleinement euh, qui on est, notre manière d'être, nos propres imperfections. Et du coup, c'est là que le match, il, il va se faire de plus en plus. Et de pouvoir accepter aussi, bah, là, ce n'est pas un match. J'adore l'idée que tu, tu proposes là, de dire, OK, si ce n'est pas un match, qu'est-ce qui a pu amener la personne a pensé que ça aurait pu en être pas enfin, mm -hmm. si c'est clair ce que je dis. Mais... <rire> si, enfin, pour moi, c'est clair. Après, les <rire> Et Du coup, euh, c'est là qu'on voit combien c'est important à la fois de savoir bah, comment on a envie de travailler, avec qui on a envie de travailler, d'avoir cette base solide qu'après, on va pouvoir transposer dans notre communication. Et je, je vois combien tu as affiné ce travail-là qui donne aujourd'hui bah, ce résultat que tu es aussi ta propre marque et que c'est vraiment un, une dynamique entre j'assois euh, ces fondations et j'apprends à les transmettre pour attirer les bonnes personnes à moi.
1: Mmh. Je pense que ce qu'on ne réalise pas suffisamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'un poste, ce n'est pas juste un poste. Mmh. C'est que derrière, comme tu le dis, il y a eu des fondations, il y a eu des réflexions, il y a eu euh, tout, tout, tout un truc sur lesquels on allait beaucoup de clarté, comme notre message, notre vision, nos valeurs, euh, bah, quel type de personne on veut attirer, etc. Et ça, c'est le travail qui est peut-être le travail euh, un peu moins sexy hein, que d'aller regarder tout ça. Et après, tu as le joli, euh, le joli post que tu vas faire sur Instagram et qui peut soit tomber à plat parce qu'il est totalement vide, parce que derrière, il n'y a pas le travail de ton qui est fait, soit quelque chose qui est plus profond, qui va peut-être avoir moins de likes ou qui peut-être avoir, avoir moins d'engagement et en, mais en tout cas, il va toucher comme les bonnes personnes pour toi. Mmh. Donc, il y a aussi cette course parfois qu'on peut avoir sur nos réseaux sociaux de dire ⁇ Ah, mais je veux dire qu'à abonné » ou je voudrais devenir viral ⁇ ou je voudrais avoir... Euh, voilà, on a un, trouvé sa reconnaissance à travers nos réseaux. Euh, C'est aussi tomber peut-être un peu dans l'ego, puis dans la surstimulation que les, tous, tous ces réseaux sociaux nous, nous envoient notre cerveau, nos hormones du bonheur, quand <rire> on a des likes et d'aller affiner ça et que même si ça plaît pas à tout le monde et justement on veut que ça ne plaise pas à tout le monde mais que ça touche que les bonnes personnes pour nous. Donc il y a un, comme un côté euh, le magnétisme, c'est un aimant, donc il y a un côté qui est attractif pour certaines personnes et il y a un côté il faut la enfin quelque part ça nous demande à l'accepter, il y a un côté répulsif, il y a des gens ils vont détester ce qu'on fait puis c'est OK.
0: Ouais. Et puis, j'ai presque envie de dire aussi qu'il y a des apprentissages à faire quand euh, on est dans le côté répulsif. Mm -hmm. Rien ouais. que quand tu regardes... Enfin, je ne sais pas quelle expérience tu as fait à tes débuts dans, dans les réseaux sociaux, mais personnellement, je me souviens euh, que euh, quand euh, je cherchais ma place parce que mon métier euh, de, de cœur, euh, à l'origine, c'est psychologue, puis j'ai fait comme un, un switch tout doucement et que je regardais ce qui se faisait dans mon domaine, etc. Il y avait des gens avec qui c'était « Oh, waouh, j'adore ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. » Il y avait des gens, ça venait vraiment me chercher, sans euh, mauvais jugement, mais tiens, je sens que ça, ça m'active. Ça C'est hyper intéressant d'aller voir, je trouve, qu'est-ce qui est en train de se passer quand on est activé par le travail de quelqu'un d'autre. C'est un, un autre sujet, peut-être, pour aujourd'hui, mais euh, je pense que ça permet aussi d'aller faire ce travail de profondeur, de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qui, qui j'ai envie d'aider, qui j'ai envie d'accompagner, et que toutes les choses qui peuvent nous activer et être inconfortables, ben, c'est pas forcément les choses qu'on a envie d'aller mettre de côté, aller fermer le placard et je me laisser sortir, mais d'aller les regarder avec honnêteté. quoi.
1: Mmh, absolument. C'est un, un énorme potentiel d'apprendre sur soi quand on est totalement euh, déclenché par une personne et qu'on la trouve tellement. Euh, et là, on apporte tout, tout notre jugement. Oui. D'aller regarder ça, c'est hyper intéressant. Et il y a des gens qui font ce chemin-là, donc c'est cool, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui nous disent « Ouais, alors au début, euh, je n'aimais pas trop ce que tu faisais, finalement, aujourd'hui, je kiffe. » Donc c'est qui sont allés regarder, ils sont allés chercher euh, euh, cette difficulté supplémentaire, de passer du répulsif à, à l'attractif. Mm -hmm. Et puis il y en a qui vont passer à côté, et puis c'est peut-être les personnes, justement, si elles ne font pas ce travail-là, si elles ne se posent pas cette question-là pour toi, bah, clairement, hein, ce n'est pas le match aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas le match demain hein, non plus. Hein. Mmh.
0: Totalement. Et puis, c'est complètement OK. Ouais. Alors, petite question curiosité. Oui, parce que j'aime bien. Moi, je suis un peu, je un peu curieuse. Euh, je me remémore souvent les premières fois où euh, j'ai allumé ma caméra pour faire ma première story. J'avais une copine avec qui on s'était lancé dans l'entrepreneuriat en même temps. Et je me souviens qu'on s'envoyait des petits textos en disant <rire> ⁇ J'ai le cœur qui palpite, euh, je tremble, je... tu crois que je vais vraiment faire ça ?⁇ Puis je me souviens qu'on s'était dit ⁇ Tu crois qu'on va nous reconnaître dans la rue en sortant <rire> ?⁇ C'est le, le scénario catastrophe. Qu'est-ce que j'en ris aujourd'hui ?⁇ Et euh, c'est devenu une habitude maintenant, euh, voilà, c est, c est une banalité. Euh, petite curiosité, co comment euh, c'est toi ton rapport justement à ton image sur les réseaux sociaux Est-ce que ça a toujours été naturel ou c'est quelque chose que tu as eu besoin de travailler
1: Ah bah ben, trop bas, c'était pas trop pas naturel. <rire> euh, moi mes premières vidéos, tu vois que j'ai postées en story comme vous, c'était, j'avais pris une application qui s'appelait Téléprompteur. Oui. J'avais mis mon texte et je lisais et après je postais et grosso modo j'ai eu des retours comme c'est bizarre on dirait pas toi <rire> je parlais comme un robot en fait n'étais pas du tout naturel je lisais mon truc ça avait aucun intérêt ça avait vraiment aucun intérêt j'aurais dû écrire mon texte sur ma story ça aurait peut-être eu plus d'impact donc j'ai voilà j'ai lâché le prompteur après j'y suis allée sans filet et puis, il y a eu plein d'ajustements, en fait. Il y a eu des ajustements de... Finalement, ce qu'on qu a envie aussi, c'est de se trouver bien sur le réseau, c'est de s'aimer sur le réseau. Hein. Si tu trouves que tes photos sont dégueulasses, ne les poste pas, parce que, clairement, il y a déjà un truc qui se passe où toi, tu n'apprécies pas, en fait, ton contenu. Donc, ça a été d'ajuster, peut-être, par exemple, la lumière, le cadre, là où je fais mes photos, là où je fais mes vidéos, etc. Il y a toujours un truc qui est quand même compliqué, c'est quand euh, mon mari... Il le fait de moins en moins parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est compliqué. Mon mari écoute mes stories, puis je m'entends. Et là, je suis là, oh non, vas coupe le son, je ne veux pas m'entendre. Je lui dis, mais comment vous me supportez avec cette voix-là, quoi Elle est insupportable, ma voix. Donc, me réécouter, c'est un peu compliqué quand quelqu'un d'autre me réécoute. Autrement, j'ai vraiment pris l'exercice d'apprivoiser mon image et ma voix en re, réécoutant mes vidéos, en réécoutant des vocaux. Euh, et en essayant d'avoir comme une prise de recul, en me disant « Ok, est-ce que tu es clair ?» Parce que quand tu, quand tu parles, toi, tu as l'impression que tu n'es pas clair. Très souvent, on a une perception intérieure de ce qu'on est en train de dégager qui est totalement différente de ce que les autres voient. Donc, je me suis beaucoup réobservée, toujours dans ce concept d'amélioration continue, pour me dire « Ah ben tiens, tu as un tic de langage. Ah ben tiens, tu as fait une intro, mais tu n'as pas conclu. Ah tiens, tu utilises beaucoup de contradictions. Tiens, tu es partie dans tous les sens. » ça... Ça m'a permis, moi, de prendre confiance, puis d'améliorer ma façon de communiquer au fur et à mesure. Et comme je disais, c'est comme de l'entraînement, donc c'est vraiment apprivoiser cette image au fur et à mesure et faire en sorte que bah, finalement, voilà, ça devient une banalité, ça devient quelque chose de facile, ça devient quelque chose de naturel. Je vous garantis qu'avec de l'entraînement, tout peut devenir naturel en vrai.
0: Ouais, c'est la répétition. Ouais. Et du coup, euh, je crois que ce sera vraiment le fil directeur de notre discussion aujourd'hui. Euh, test and learn. Et j'ai envie de dire euh, que parfois, quand on fait ses essais erreurs, on les regarde avec euh, les yeux du désamour de soi. Mm -hmm. Oui, on va voir tout ce qui ne nous plaît pas ou la voix qui ne nous plaît pas. D'ailleurs, c'est rigolo que tu parles de ça parce que j'avais un gros complexe sur ma voix. Mmh. J'ai pris des cours de chant il y a six ans pour me réconcilier. Et je suis devenue hypnothérapeute. Tout va bien, vous voyez <rire> On peut évoluer. <rire> et euh, voilà, c'est OK d'avoir ce, cette voix euh, et ce regard critique, mais ce petit pas en arrière qui fait... Je trouve la différence de dire, OK, j'aime pas tout ça, mais j'ai quand même un potentiel d'évolution, j'ai quand même un potentiel de, bah, de changement, quoi, tout simplement. Et je trouve ça hyper utile que, que tu en parles parce que effectivement, je crois que souvent, on s'attache aux résultats qu'on voit des entrepreneurs, par exemple, sur leurs réseaux sociaux. Mm -hmm. Et que euh, derrière, il y a, y a eu beaucoup d'expériences, il y a eu beaucoup de répétitions, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Et, et je me souviendrai toujours la première formation que j'ai sortie, je crois que pour la première vidéo de 5 minutes, j'ai tourné 3 heures.
1: <rire>
0: Absolument pas rentable. <rire> j'ai tourné 3 heures. Ça n'allait pas, je me suis regardée, j'ai recommencé. Et finalement, je, je crois que ce qui personnellement m'a le plus aidé, qui a été le plus dur <rire> en termes d'ego, mais qui m'a le plus aidé, c'est d'accepter ma posture de débutante. Hmm. Ben, je suis débutante. C'est ok. Ouais. Donc euh, test and learn, <rire> laisse-toi le potentiel d'évoluer. <rire> Exactement. Super, tu nous as livré euh, beaucoup de pépites. Est-ce qu'il y a des choses que peut-être euh, j'aurais pas abordées, que tu aurais envie d'ajouter euh, pour euh, insuffler euh, cette dose de courage aux femmes pour oser être elles-mêmes euh, dans leur entreprise?
1: Euh... L'autre jour, on m'a dit, et je trouvais ça hyper intéressant, on ne peut pas être l'entrepreneur de l'année, la maman de l'année, la femme de l'année, la meilleure copine de l'année, la sœur de l'année, la meilleure fille de l'année, etc., etc. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, peut-être que euh, au niveau de la société, de l'image qui est véhiculée sur les réseaux sociaux de bah, la, la, la working mom, euh, la femme qui est ambitieuse. Bah, du coup, elle réussit dans tous les domaines en même temps. C'est comme sa vie, elle est parfaite. Et puis, elle, elle, a, elle a des accomplissements dans tous les sens. Bah, la réalité, c'est qu'on euh, ne peut pas le faire. C'est comme, encore une fois, on n'est pas des robots. Et j'ai envie de vous inviter à peut-être faire descendre la pression, à vouloir être au top du top partout et que parfois, c'est OK de ne pas être au top du top. Parfois, c'est OK que la maison ne soit peut-être pas rangée comme vous aimeriez qu'elle soit rangée. Pour gagner ces 30 minutes, au lieu de passer l'aspirateur et de ranger les jeux de, des enfants, bah, pas, gagner ces 30 minutes pour les mettre dans notre business, par exemple, si notre temps il est hyper compté. Donc, ça veut dire euh, parfois lâcher certaines choses euh, et que c'est OK, en fait et que c'est ok et que peut-être cette année votre focus parce que vous développez votre business vous êtes débutante etc mais il y a peut-être plus de focus et d'énergie là-dessus et peut-être que l'année prochaine ce sera plus sur redevenir la maman avec la maison qui est très, très bien rangée et qui est parfaite que vous avez envie euh, d'être et du coup on va travailler ces différents rôles dans notre vie pas à 100% je trouve tout le temps en même temps et c'est d'être sympa avec nous-mêmes euh, voilà c'est de se donner de l'amour en fait que dire qu'on est en chemin sur toutes ces différentes dimensions et que là où on est aujourd'hui, c'est parfait déjà euh, par rapport à ces différents rôles et qu'on n'a pas besoin d'être au top du top du top tout le temps. Euh, donc, c'est aussi ce côté euh, d'être humaine finalement avec nos propres limites qu'à un moment donné, c'est important euh, d'accepter. Puis quand on a accepté ça, bah, du coup, ça nous permet peut-être d'aller plus vite sur certains domaines, dans certaines questions euh, et finalement, c'est peut-être même un raccourci que, que d'accepter ça plutôt que d'essayer de se battre et de, et de performer partout dans notre vie.
0: Oui, waouh. Wow. C'est une très très belle graine à semer sur laquelle on va pouvoir toutes méditer. <rire> se foutre la paix aussi. <rire> yes et puis, euh, bon, euh, quand le business, y tournera bien et que vous ferez six chiffres, euh, vous pourrez euh, peut-être embaucher quelqu'un pour faire le ménage. <rire> ah, voilà. <rire> et être tranquille, avoir la maison bien rangée. <rire> Choisissons nos priorités. Exact. OK. Merci, Betty, pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Euh, on va pouvoir chacune... Euh, prendre ce qui nous parle et qui nous donne priorité évidemment je posterai euh, bah, tous les liens vers euh, tes réseaux sociaux pour que vous puissiez retrouver Betty si vous avez envie d'aller connecter avec elle d'aller échanger, s'il y a des choses aussi qui ont fait euh, sens ou qui réveillent, qui viennent frotter un peu n'hésitez pas à venir poster un commentaire et puis euh, je suis sûre que bah, Betty comme moi, Betty aussi <rire> on sera très contente de venir vous répondre si vous si vous avez envie de connecter. Merci Betty, je suis hyper euh, contente d'avoir passé euh, ce doux moment avec toi, je te souhaite euh, une très très belle journée et puis une belle journée à toutes les personnes qui nous ont écouté. Avec plaisir
1: à bientôt, Ciao.
0: ciao Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite, le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, eh bien, pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt